0: On n'était pas en médiation pour se remettre ensemble. On était en médiation pour être sûr qu'on puisse communiquer euh, proprement, j'ai envie de dire, euh, pour notre fille.
1: Concernant mon attente à moi, elle, elle a évolué. Tout au début, j'avais surtout envie, besoin de euh, que je sois entendue que mes besoins, mais ce que j'ai à dire, ce que, ce que je ressens soient acceptés et reconnus. Donc quelque part, la médiation m'a permis euh, d'exister.
2: Les voix que vous venez d'entendre sont celles d'Adriana et Sylvain. Tous les deux vivent à Paris. Ensemble, ils sont les parents d'une petite fille qui a aujourd'hui deux ans. Comme vous l'avez peut-être compris, les circonstances de la vie font qu'Adriana et Sylvain sont désormais séparés. Ils ont eu recours à la médiation familiale pour organiser la vie de leur enfant. Tous les deux ont accepté de témoigner et de raconter leur histoire et surtout celle de leur vécu de leur processus de médiation. Vous écoutez le premier épisode du podcast Notre Histoire en Médiation. Je suis Antoine Rouchier, médiateur familial en formation. Avec ma consoeur Hélène bellecroix avec qui je réalise ce podcast, nous partons à la rencontre de familles qui ont connu des situations de conflit et ont vécu un processus de médiation familiale. Au début de l'été 2023, nous sommes allés enregistrer Sylvain et Adriana, qui nous ont reçus chacun dans leur appartement respectif, quelque part dans l'est de Paris. Pourquoi ont-ils accepté de livrer ainsi leur histoire de manière authentique Eh bien parce que ce qu'ils ont vécu en médiation, ils sont convaincus que d'autres peuvent le vivre. Mais assez parlé, je vous propose sans plus tarder de les écouter. Sylvain,
0: 46 ans, euh, mon parcours il est très particulier, je suis artiste, pédagogue, je donne des cours de théâtre, de clown, de danse, parce que j'ai fait tout ça. Voilà, mon, mon quotidien c'est donner des cours, euh, espérer jouer mon spectacle, ou mes spectacles, et... Euh, bah surtout m'occuper de ma fille, le sujet principal de ce podcast. Je
1: suis Adriana, je suis euh, la maman de deux filles, une de 13 ans et l'autre de 2 ans, euh, j'ai 40 ans. Euh, bah donc je suis née à l'étranger, euh, en Serbie, et euh, je suis arrivée en France euh, à 23 ans euh, pour m'installer avec mon mari. Euh, avec qui j'ai eu euh, un enfant quelques années plus tard. Euh, au bout de 12 ans, euh, nous nous sommes séparés euh, très difficilement.
0: J'ai rencontré Adriana dans une salle de spectacle qui n'était autre que l'école de clous dans laquelle je travaillais. Et nous étions venus voir un spectacle tous, avec sa fille à elle, sa grande, car euh, j'étais le prof de théâtre de cette jeune fille pour son spectacle. Et donc là, l'école de, de clown proposait un spectacle pour les parents, pour les enfants. Et je ne connaissais pas la mère de cette jeune fille. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. On s'est re-rencontrés, évidemment, le jour du spectacle. Et puis, euh, c'était assez fluide, en fait. Elle était en plein divorce. Ça, c'est la partie pas fluide. Mais euh, bah, ça s'est fait quand même. Et ça a donné naissance à une petite, euh, une petite fille qui a deux ans aujourd'hui.
1: On, on s'est rencontrés euh, par hasard. Je ne sais pas si hasard existe, mais euh, en tout cas, je ne m'attendais pas du tout. Euh, je ne cherchais pas et euh, j'étais en train de, de m'en sortir de mon mariage et puis de, de divorce. Euh, mais voilà, j'étais plutôt dans la reconstruction euh, euh, envie de m'occuper de moi, de de ma fille. J'avais aucune envie. Et puis voilà, c'est euh, par hasard, je, je suis allée accompagner ma fille euh, à une euh, une sortie euh, curtu, cu culturelle, pardon, euh, dans le cadre euh, du conservatoire. Et puis ben, bah, j'ai croisé Sylvain vraiment la rentrée et et puis euh, je sais pas je je me j'ai juste euh... après je me suis dit c'était c'était un coup de foudre mais comme si le temps s'était arrêté et il euh, y a quelque quelque chose de fort une attirance très forte euh, voilà euh, mais après j'ai découvert que c'est euh, c'est lui euh, la personne qui vient en tant qu'intervenant artistique euh, dans le cadre du projet du conservatoire de ma fille euh, donc euh, ben on se recroisait encore plusieurs fois et euh, j'en je, je, s'est échangé de numéro et puis euh, on est sorti une première fois ensemble et puis quelques mois plus tard on a entamé une relation
0: ce qui m'a séduit chez adrienne ce qui m'a séduit chez adriana c'est euh, son regard comme si elle était en train de me regarder quand je suis arrivé et je me suis assis à côté d'elle vraiment au culot enfin c'est même pas au culot c'est aussi comme s'il y avait une place à côté d'elle un projecteur qui éclairait cette place je me souviens de ça donc je me suis assis ben en lumière
1: bah, au départ, moi, j'avais, euh, j'avais pas du tout euh, envie de d'avoir un deuxième enfant. C'était pas un projet de mon côté. Euh, par contre, Sylvain, c'était vraiment euh, un souhait euh, qui me partageait souvent euh, et m'a donné envie de retenter l'aventure. Et puis, je me suis dit, ben, bah, ce que je ressens, c'est très fort et euh, voilà donc euh, c'était un projet. Euh, par contre, je m'attendais pas que ça arrive si vite. Euh, donc c'est pratiquement arrivé euh, tout de suite. Et euh, par la suite de de ça, on a décidé de de vivre ensemble parce que c'était pas forcément notre projet avant. Et donc, euh, bah on a emménagé pratiquement au même moment où je suis partie. Euh, maternité. Voilà.
0: La naissance de notre fille a amené beaucoup de fatigue, surtout pour Adriana. Donc oui, ça finit par changer quelque chose. Surtout que de son côté, au niveau professionnel, ça s'est mal passé justement à son retour. Euh, donc ça n'a fait que dégrader le... Pas la relation pour le coup. Dégrader le contexte. Euh, avec ma belle-fille ça allait pas mieux son père n'en parlant même pas euh, ça s'est jamais passé bien donc je pense que c'est venu peser dans la balance ça et euh, tout le contexte on, était, on sortait du covid euh, oui c'était comme un peu une renaissance de vie sociale mais en même temps on pouvait pas avoir de vie sociale parce qu'on avait un bébé elle était censée reprendre son travail et c'est merveilleux, Ben ça s'est pas passé comme ça du tout. Euh, moi, professionnellement, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis surtout, on s'est organisé euh, pour, euh, ben, pour pouvoir continuer à travailler.
1: Pour nous, il y avait plusieurs beaux versements en même temps... Euh lui, à la... pour lui c'était tout nouveau de s'installer avec une femme, hein. donc c'était la première fois pour lui, euh, je pense que c'est un énorme bouleversement, euh, arrivé d'un enfant en même temps, d'une belle fille aussi euh, dans le quotidien, et euh, il y avait énormément de choses euh, d'un seul coup, euh... Donc en fait, il y avait beaucoup de difficultés comme ça quotidiennes euh, et on est on est tout seul, on n'a pas des grands-parents à, à côté euh, et donc je pense que c'était extrêmement dur à la fois pour lui, pour moi de de prendre tout ça et de de gérer, et on a géré euh, on a géré très bien mais mais peut-être au au détriment euh. De, de de nos besoins profonds notamment de, de je pense de son côté euh, parce que voilà moi je m'attendais pas ça c'est je, je trouvais que bah ben, ça se passait bien en euh, échangeait, qu'on quand ça allait pas on essayait de trouver euh, des solutions mais euh, ben voilà l'été dernier euh, en rentrant j'avais découvert euh, bah, qu'il avait des des, des liaisons. Euh, et donc pour moi c'était une occasion de, bah, de s'arrêter et de dire « bah Stop, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce, ce fonctionnement, ce mécanisme Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aussi le fait de ne pas me rendre compte Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Euh, » Et donc, c'était un énorme choc pour moi.
0: Je me suis rendu compte que j'allais être malheureux. Ce qui est paradoxal parce qu'on avait une petite fille merveilleuse. C'est comme si euh, je, je, je deal avec les problèmes en me disant il bah, y a aussi des, plein de points euh, merveilleux. Et au bout d'un moment, j'arrive plus à dealer entre les points merveilleux et les problèmes. Euh... Et je me suis posé tout de suite la question, ben, quelles seront les conséquences pour la petite? Et du coup, euh, ben, ça s'est fait quand même. Mais c'est Adriana qui a proposé cette médiation, qui a justement été la, la solution pour essayer de faire en sorte que ça se passe le moins pire que possible.
1: J'ai proposé à Sylvain euh, de, de faire appel à la médiation. Euh, pour pouvoir échanger euh, et communiquer euh, euh, voilà, en transparence, vu que les émotions sont très vives, et puis euh, bah, l'enjeu aussi euh, d'enfants, de la séparation, euh, etc., que ça peut, en tout cas ça nourrit des peurs, et les peurs ne sont pas forcément, la peur n'est pas la meilleure conseillère, euh, il était tout de suite d'accord, euh, donc moi j'avais contacté euh, euh, Seraph pour euh, prendre le premier rendez-vous, euh, donc on a eu un premier échange téléphonique chacun, donc euh, moi et puis euh, lui de son côté, et puis un premier rendez-vous euh, d'une heure et demie qui, qui, qui était tout de suite euh, extrêmement bénéfique.
0: La médiation euh, m'a été proposée par Adriana et euh, bah, j'ai dit oui parce que parce qu'elle me proposait ça pour qu'on s'organise à l'avenir. Au moment de la médiation, au moment où Adriana me propose la médiation, on est déjà séparés. Alors est-ce qu'on est déjà séparé physiquement Parce qu'elle est quand même restée ici. Euh... En fait, on s'est séparés en septembre, et la séparation, enfin, la trouver un appartement en février. Donc, euh, il me semble que la médiation a commencé avant, donc on était encore physiquement ensemble. Euh, ce qui était pas simple, et simple à la fois, c'est-à-dire, euh, on était en bonne entente. C'était logique d'aller en médiation, en fait.
1: Lors du, du premier entretien avec la médiatrice, euh, nous avons échangé sur euh, bah, le contexte de la demande, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu qu'est-ce qu qui nous a amené à faire appel à elle, euh, quelles sont nos attentes, euh, quel est notre positionnement. Euh, et puis surtout, elle nous a bien expliqué de ce que c'est la médiation, euh, euh, le cadre, euh, comment ça va se dérouler, et, euh, ce qu'on peut attendre au, au pas du tout de, de la médiation.
0: On n'était pas en médiation pour se remettre ensemble. On était en médiation pour être sûr qu'on puisse communiquer euh, proprement, j'ai envie de dire. Euh, pour notre fille
1: mes sensations lors de ce premier rendez-vous bah, j'avais beaucoup d'appréhension euh, beaucoup d'espoir de, des peurs de, c'est un mélange, c'est un cocktail comme ça Pff, et puis euh, euh, on arrive euh, euh, dans une salle euh, la porte qui se ferme, la double porte euh, euh, et voilà, déjà ce contexte-là euh, c'est euh, ça nous met euh, voilà entre euh, ça nous met dans une bulle. Dans une bulle, mais avec un tiers, donc euh, il nous permet d'être dans une position de méta et euh, comme si voilà le temps est, il est suspendu et on a vraiment ce temps pour nous euh, individuellement et puis euh, pour notre relation. Euh, pour voir ce qui se passe pour intégrer la réalité de l'autre pour communiquer aussi ce qu'on ressent parfois aussi c'est le moment où on se rend compte vraiment ce qui se passe en nous euh, donc il y a beaucoup de choses qui qui se jouent euh, lors de la médiation oui
0: ben, au départ c'est beaucoup de curiosité euh, j'ai aucune peur en fait, c'est à dire euh, je, sais, je sais pourquoi on est là on est là pour la petite et euh... Et on, on va se parler, on va s'écouter. Donc j'avais pas peur de regarder Adriana, mais c'est pas pour autant que je la regardais facilement. Et euh, non, il y avait pas de colère, il y avait pas de. Pour moi, il y avait pas de de, de tension, de problème euh, graves à régler. C'était deux parents en intelligence qui veulent s'organiser pour leur fille.
1: Concernant mon attente à moi, elle a, elle a évolué. Tout au début, j'avais surtout envie, besoin de euh, que je sois entendue, que mes besoins, mais euh, ce que j'ai à dire, ce que, ce que je ressens, soit accepté et reconnu. Donc quelque part, la médiation m'a permis euh, d'exister.
0: En fait, j'ai tout de suite compris que le cadre, c'était cette distribution de la parole. <rire> en fait, une médiatrice, c'est quelqu'un qui distribue justement la parole. Pas équitablement. Il y a des moments, ben, voilà, on sent que c'est plus Adriana qui doit parler ou qui va parler. Et puis, j'ai remarqué qu'elle elle m'a beaucoup observé dans mon langage corporel. Elle a vu quand j'avais quelque chose à dire ou quand j'avais quelque chose à, à lâcher. Du coup, à lâcher, je veux dire, quelque chose... elle a vu quand j'avais quelque chose à dire et quand je le lâchais quand c'était plus important de le dire et qu'elle a compris que j'avais compris qu'il ben, fallait laisser parler Adriana et que c'était ça le moment et que si vraiment j'avais quelque chose d'important ou de, de fort à dire, euh, ben, je pourrais toujours le dire. Et ça, ça s'est fait de manière non-verbale. C'était assez magique, c'était euh... aussi euh, une partie de son écoute à elle.
1: Euh, je me rappelle euh, à la fin de la, pro la première séance de médiation nous sommes sortis euh, bah ensemble et euh, Et puis puis on se regardait et euh, on s'est pris dans les bras euh, En tout cas moi j'ai pleurais euh, et puis il m'a dit merci que... Ça les a permis de, de comprendre beaucoup de choses. Et euh, oui, euh, c est, c est, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien.
0: D'un point de vue concret, on a parlé du planning qui n'était euh, qui pas évident, dans le sens où, euh, moi, il y a deux soirs par semaine où je travaille, c'est les mardis et mercredis. Et donc, c'était évidemment ces soirs-là où Adriana doit garder la petite. Elle doit. Adriana, ce qu'elle proposait à la base, c'était, ben, j'ai la petite tout le temps et tu l'as un week-end sur deux. Il était hors de question que j'accepte ça. Donc, il fallait qu'on trouve une organisation. Euh, et on est parti sur nos contraintes. Donc, moi, voilà, le mardi, le mercredi, je travaille, donc ce n'est pas possible. Du coup, est-ce que je peux la voir le lundi, le jeudi Oui, non. Euh, et après une séance où on a tout bien étalé... <coughs> où on a fait une proposition très bien, Adriana a dit, peut-être immédiatement ou dès le lendemain, ça ne me convient pas. Euh, ça ne me convient pas, je ne peux pas faire comme ça. Au final, c'est ce qu'on a fait. Mais elle est d'abord passée par une phase de refus. et, euh... et Je pense qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de graver dans le marbre, ou elle a eu peur que ce ne soit pas ce qu'elle voulait. Ou elle a eu. Peut-être qu'elle a eu peur qu'on soit d'accord.
1: Après... Euh, la médiation euh, j'avais je, je, je m'attendais à, à voilà, arriver à une solution que moi j'ai envisagée voilà euh, la solution que moi je souhaitais euh, mettre en place et en fait je me suis rendu compte avec ce parcours là que euh, peut-être ce qui fait qu'une médiation est réussie ou pas c'est peut-être notre capacité à, à à se détacher aussi de ce contrôle ou cette envie d'arriver à une solution euh, et surtout la vraie plus value de la médiation c'est qu'elle nous permet de voir la réalité la réalité de l'autre et d'ajuster aussi sa réalité et du coup de créer une réalité partagée euh, si on est tous les deux dans ça, on trouve forcément une solution, gagnant-gagnant. Mais pour arriver à ça, l'ego, euh, le contrôle, les attentes, euh, c'est pas facile de, de se détacher de ça.
0: Je me suis senti soutenu et écouté autant qu'Adriana, même si la parole a plus été donnée à Adriana, euh la moindre petite phrase que je pouvais dire était entendue, était reformulée pour être sûr que... Et souvent, je l'ai entendu dire, Adriana, est-ce que vous entendez ce que Sylvain dit Et vice-versa, d'ailleurs. Sylvain, euh, j'entends qu'Adriana dit ça, est-ce que vous l'entendez aussi C'est, je pense, une, une phrase, une punchline de, de médiateur. Et, euh, et ça marche, et en fait, il faudrait juste... Euh une tierce personne dans un couple pour dire ça régulièrement et tout irait mieux, le monde irait mieux
1: j'ai senti tout de suite euh, un soutien, un soutien en termes d'une vraie empathie euh, et compréhension et une capacité vraiment de prise de distance et euh, impartialité et en fait, ça m'a ça, ça, ça fait énormément du bien parce que inconsciemment je me suis rendue compte que j'avais envie que je sois vue comme la bonne ou celle-là qui, qui est parfaite, celle-là qui a raison. Et en fait, je me suis rendue compte que ça aussi, même si peut-être mon ego il veut ça, mais c'est quelque chose qui va empêcher aussi la relation. Finalement, C'est pas ça qui compte. Euh, ça n'a rien à voir dans l'histoire euh, euh, mais bon c'est pas facile non plus de. Euh, en fait c'est un miroir la médiation c'est un miroir qui, euh, qui nous envoie une, une réalité complexe à la fois de nous-mêmes et puis de l'autre et qui est pas toujours facile de, de voir et, euh, et donc il faut être prêt à, à la voir déjà, de se remettre en question et puis de l'intégrer, parce que c'est seulement dans la réalité qu'on trouve des solutions.
0: Euh, moi, j'arrivais complètement euh, ignorant de cette, euh, de cette pratique, ignorant de ce service, finalement, parce que c'en est un, ignorant de ce, cette démarche que, qui est vraiment... Euh, importante et que je pense qu'on devrait tous faire, pas que dans un couple d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que j'ai appris à écouter et à être écouté. C'est-à-dire que, au mo du moins les deux premières séances, j'ai vraiment eu, c'est pas une impression, j'ai constaté qu'on se disait la même chose l'un l'autre, mais que pour une fois l'autre entendait pour une fois, l'autre entendait clairement, et j'avais la sensation que j'étais entendue, et j'entendais différemment ce que ce qu'elle m'a toujours dit, en fait.
1: Alors, nous avons fait... Euh, je sais pas exactement, mais je pense... 4-5 séances. Parfois, c'était... Euh, plus difficile que d'autres, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas forcément à avancer ou parfois on avait l'impression de reculer, euh, mais ça fait partie aussi du processus, c'est le cheminement qui qui permet de aussi de se rendre compte et d'intégrer euh, la réalité petit à petit. Euh, donc je pense qu'il faut il faut surtout euh, prendre conscience que d'avoir des séances où euh, on peut avoir euh, l'impression de stagner ou de reculer que c'est normal et qu'il ne faut pas se décourager, que ça fait partie du processus et au contraire ça veut dire que ça avance dans le bon sens. Donc euh, ça fait partie aussi de, de moments où euh, nous on se rend compte que oui ça bloque on n'a pas avancé, mais pourquoi Peut-être parce que moi j'ai du mal à lâcher ou parce que moi j'ai du mal à entendre ça ou accepter ça ou moi je souhaiterais que, mais finalement c'est pas possible. Donc ces étapes sont indispensables et ça il faut bien avoir en tête quand on démarre une médiation.
2: Voilà, j'espère que ce témoignage vous aura intéressé et que vous avez pu découvrir à quoi sert concrètement la médiation familiale. Si vous connaissez une situation similaire, peut-être que ce podcast vous donnera le courage de contacter un médiateur ou une médiatrice. Si tel est le cas, alors nous aurons réussi notre pari. Sachez qu'un peu partout en France, il existe tout un réseau de professionnels de la médiation familiale, diplômés d'État, hyper qualifiés pour accueillir les familles qui connaissent des situations de conflit. Ils travaillent dans des associations ou bien exercent dans des cabinets en libéral. Vous trouverez dans la description de cet épisode toute une série de liens pour vous renseigner sur la médiation familiale et savoir comment rencontrer ces professionnels. Merci encore à Adriana et Sylvain pour leur sincérité et leur authenticité. Merci également à Delphine Chauvin, médiatrice familiale, qui nous a mis en contact avec Adriana et Sylvain. Un dernier mot concernant ce podcast. Sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous pouvez également le retrouver facilement en tapant « Notre histoire en médiation podcast » dans la barre de votre moteur de recherche. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau témoignage. À très vite